0: Спасибо, садитесь. Инвалиды могут сидеть. Понятное дело. Так, первое, кто у нас хочет выступить по тейсму эфирбаке, пожалуйста, ему могу предоставить слово. Есть такие? Значит, я уже говорил, товарищи, что поскольку курс у нас называется Анализ классических текстов, да, а тексты могут быть разные. Вот нам с вами достался такой текст как Маркс Энгельс «Немецкая идеология». На анализе классических текстов мы должны обучиться вообще тому, как работать с серьезной литературой. Во-первых, надо выбрать действительно великие произведения. Почему? Давайте поставим себе такой вопрос. Сможем ли мы за свою жизнь прочитать все гениальные произведения, которые созданы человечеством? Нет. А мы читаем просто хорошие. Это уже что означает? Что мы себя обедняем. Поэтому, конечно, для... за основу, для того, чтобы там внимательно разбирать, анализировать, надо брать, конечно, не, не, не что попало. А то, что сказать, себя исторически оправдало, показало, по крайней мере, как такие произведения, которые оказали... Большое влияние на человечество, независимо от того, значит, приверженцем этого, приверженцы в данный момент и так далее. Это пропагандируется сейчас или, наоборот, не пропагандируется. У меня вот была такая ситуация, когда я выступал на ученом совете, и один из моих коллег сказал, так это вот и марксисты. Я говорю, так тут все же были марксисты. Только одни продолжали дальше развивать марксизм, другие бросились читать и пережевывать, ну, в общем-то, такие слабенькие работы, которые на Западе выходили. Ну и вот можно видеть, что никаких серьезных результатов те товарищи, которые бросились что-то пережевывать, не получилось. Почему бы? Потому что произошло следующее. Вот след за Гегелем людьми, которые взяли на вооружение диалектик, оказались Маркс, Энгельс и их продолжатели. А если люди не взяли на вооружение диалектику, они остались на том до гегелевском уровне, когда все сводилось к разным точкам зрения, выступлениям, в общем субъективным. А у каждого человека есть и может быть любая субъективная точка зрения, которую даже нечего обсуждать, потому что если вы скажете, что у меня это у меня такая точка зрения, у меня мнение такое, по поводу мнения можно спорить, невозможно спорить. Вот. Спорить можно по поводу истины, это истинное или не истинное? А если от этой точки отсчета мы уходим и не берем во внимание вопрос об истинности, то тогда нечего и обсуждать. И надо сказать, что вот современное состояние нашей философии во многом таково, что вот есть разные книжки, есть разные точки зрения. Но вот что добыто за это время? благодаря этим точкам зрения. Они ничего особенного не добыто. И наоборот. значит какая Что сейчас привлекает вот, прежде всего молодежь? Молодежь прежде всего привлекает сегодня диалектика. Поэтому к изучению диалектики люди стремятся. А изучение диалектики, как известно, есть, имеется только в одной книге. Как Энгельс говорил, что единственный компендией диалектики имеется в науке логики Гегеля. А компендия диалектика означает, компендии слова, кратчайший путь – прямая дорога. Ну и вот поскольку это единственный, то есть те, кто люди этим не занимаются и себя объединяют, они не вышли на широкий простор исследования современного. И поэтому они и не могут решить все проблемы, которые сейчас стоят перед обществом, перед людьми и так далее. Еще Гегель писал, что вот новое воззрение оно относится сначала с фанатической с враждебностью к широко распространенному прежнему принципу. То есть критикует его, нападает на него и так далее. А потом, по мере того, как оно укрепляется, оно начинает, наоборот, обращать внимание на то, в какой мере предшествующий позиции или предшествующий принцип был основой дальнейшего исследования. Вот можно проследить это на как раз тех фигурах, которые у нас – главные герои нашего курса, у нас Маркс и Энгельс. Кем они были до того, как они стали материалистами? Они были идеалистами, младогегельянцами. То есть они в кружок младогегельянцев ходили и были идеалистами. И вот это вот... То, что они написали, вот эта немецкая идеология, это же так, книга, которая как раз и есть попытка освободиться от прежних взглядов и стать на другую совершенно основу после того, как они изучили сущность христианства Фейербаха. Потому что Фейербах этот сделал поворот. Вот они на него налетают, нападают и так далее. А кто он? А он, так сказать, можно сказать, вот Гегель – один родитель, а Фейербах – второй Поэтому с родителями можно поспорить и поругаться, но потом со временем начинают их уважать за то, что они сделали. Поэтому, по мере вот своего возмужания, как ученых, Маркс и Энгельс стали защищать Гегеля и потом уже заметили, что его начинают третировать как мертвую собаку, а он, между прочим, вершина предшествующей философии всей. И в отношении логики. Так вот Аристотель открыл формальную логику раз навсегда, и другой логики нет. Так и Гегель является систематизатором и творцом системы диалектики, и другой такой, никакой третьей там какой-то логики нет. Хотя, если мы помним Михаила Сергеевича Горбачева, он написал книгу «Новые мышления». Для нашей страны и для всего мира. То есть, как бы вот третий пришел, новый Гегель. Это новое мышление для нашей страны и для всего мира оказалось, так сказать, некоторым идейным фундаментом для разрушения крупнейшего государства, которым был Советский Союз. Ну и смешно даже думать о том, что там какое-то новое мышление, потому что по части мышления, как говорится, Горбачев, дальше того, что, дескать, надо все перестраивать, и не продвинулся. Ну вот можно ведь перестроить деревянный московский Кремль в каменный – это хорошо, а каменный перестроить деревянный – это плохо. Можно перестроить конюшню выставочный зал, что у нас имеется на, на Исаакиевской площади, а можно обратно перестроить выставочный зал в конюшню – это будет реакционное действие. Поэтому, так сказать, пустые эти все рассуждения, они послужили как раз... Туманом таким, который позволял разрушать то, что создано. Вот поэтому, значит, задача нашего курса, и я специально ваше внимание на это обращаю, не просто анализировать, а еще и а еще и научиться анализировать публично. Не для себя так, как между собой, я сама с собой посоветовалась и решила сама. А вот когда вы выступаете публично, естественно, вы должны ну, тянуться. А что значит тянуться? Выходить за свой предел. А как называются люди, которые не выходят за свой предел? Это ограниченные люди. А предел вообще в диалектике так и называется. Предел – это граница, которая переходит. Вот если вам кажется, что вы в этом изучении, там, в рассмотрении дошли до предела, например, вы не можете выступать, а выступаете, то есть вышли за свой предел. То, если вы вышли за свой предел, у вас восстанавливается предел, но уже другой. И развитие состоит в том, чтобы человек постоянно выходил за свой предел. Поэтому я вас призываю заставлять нас, право нам такого не дают заставлять, то есть я могу вас спросить, но вот вам спросить – это одно, а вот здесь выступить с идеей, с мыслью о том, что вы разбирали какое-то, какие-то положения. Значит, это относится и к тезису Мавербахе, который у нас сейчас, можно сказать, на рассмотрение непосредственно, и к разделам науки и логики, простите, и к разделам немецкой идеологии. Вы можете взять для себя, для своего рассмотрения, любой для вас интересный и полезный материал, чтобы его проанализировать и, так сказать, себя вооружить чем вооружить умением анализировать правильно вот это надо делать причем что э, является достоинством нашего курса что он безответственный в каком смысле безответственный? Ну вот вы здесь выступаете какая ответственность? никакой это же не экзамен у нас в конце курса будет зачет ну поставлю вам зачет вы что ли за зачетом пришли в университет нет вы пришли за тем чтобы себя э, поднять выше, выше и выше. Вот, Но ну это для этого что нужно делать? Для этого надо использовать приемы этого повышения. Какие приемы? Если человек публично выступает, а мы организовали публичные выступления, вот Олег, вот он сидит, так сидит, скромный, незаметный, а он выступил очень хорошо. Очень хорошо. И, Олег, если у вас будет желание и по другому вопросу выступать, пусть они посидят, а вы будете у меня выступать. Не хотят, не надо, пусть остается. А в науке так, в науке не просто нужно сидеть скромным, да, потому что всякая ваша работа, например, сделаете вы кандидатскую, вам придется доказывать, что вы лично туда внесли нового. Правильно? Лично. А если вы не сможете доказать, что вы что-то новое внесли, диссертация может быть не только защищена, она рассматриваться даже не может. Вот мы всегда, те, кому приходится рецензировать или оппонировать диссертации, первое, на что мы обращаем внимание, а есть ли. Новизна. Есть или нет? Если нет, то и разговоры нет, и все. Что бы там ни было, что-то важно, полезно, интересно. Много человек прочитал. Ну, можно это все читать, читать, читать. И когда вы все прочтете, вот рядом у нас библиотека Академии Наук, что у вас будет в голове? Библиотека Академии Наук. Это если у вас такая память блестящая. Ну, а в более простом варианте, так сказать, это все как в лес зайдешь, из леса вышел, ничего не осталось. Поэтому для того, чтобы это вот чтение было материалом для собственного движения, нужно это движение сделать к своему развитию. То есть задача этого курса, строго говоря, не изучение чего-то, но это вы можете и без этого курса сделать, то есть я прочитаю, а продвинуть себя вперед, то есть вот, научиться анализировать и публично выступать. Вот у нас товарищи едут на конфликтологи, я тут на них нападал, что они не являются, они оказывается, они готовятся к бою. Поедут на Олимпиаду конфликтологическую. Но Олимпиады это не будет. Если они будут сидеть на Олимпиаде и хлопать глазами, то ясное дело ничего они не займут. Значит, им придется там выступать. И именно от того, как они будут выступать, зависит, какой будет результат. Ну хорошо. Вот вам придется всем, и очень скоро, поскольку это, извините, третий курс, а именно через год, вам всем придется выступать. и докладывать свою выпускную коллекционную работу. Вы когда-нибудь докладывали выпускную коллекционную работу? Нет. Нет. Значит, это у вас будет первый раз. И кто вам мешает сейчас тренироваться на вот таком безответственном поприще? В том смысле, что вам же оценку никакую сейчас за это не ставят. Ни к чему это не ведет. А вот потренироваться в этом плане Потому что человек на самом деле вот делает то, что он раньше не делал. Вы это никогда не защищали, а теперь будете защищать. И времени вам положат, наверное, немного. Сколько вам дают на выступление? Да? Немного? Минут 10, наверное, да? Кто скажет? Примерно где-то. 10 минут. И надо, ну... У меня вот так интересная была ситуация. Елисеенко Наташа была дипломницей. Она выступала... И с ней там не соглашались, полемизировали, спорили. Я потом выступил, как научный руководник, говорит, вы вот спорите с ней, во-первых, и говорите, что она такая чекая, она вас не слушает. Да Она и меня не слушает. Потому что я научный руководник, она и меня тоже не слушает. Потому что она самостоятельная. А вы, во-первых, послушайте ее, потому что мы с вами прилежим к одному поколению, а за нами еще поколение, потом еще, а потом вот это. И вы послушайте голос вот этого поколения. Они послушали, поставили и отлично. Почему? Ну, она, она просто выступала блестяще по форме. А это дается, ну я не знаю, кто вот какой у вас, у меня был опыт такой, что я первый раз, когда выступал публично, у меня было такое ощущение, что там все шумят, а я что-то говорю или читаю. Вы, кстати, собираетесь читать или свободно говорить? Ну, выпускную, когда будете. Читать будете свое выступление. Зачитывать или свободно будете говорить? Свободно, но не А? – Вы свободно говорите, но не что угодно. – А я не спрашиваю, что ни что угодно. Да я, еще бы не хватало, чтобы вы еще что угодно говорили. Но вы будете свободно говорить, иначе… Вот я наблюдал несколько раз у нас на кафедре, выступает, уже все, выпуск, выступает или на конференции девушка, и читает. Ну как Брежнев? Вы что должны, какой вывод сделать? Что она умеет читать. А как, я, а, а как узнать, это ее написано или не ее? Но ну, если вы читаете, это точно. Но уже сразу закрадывается впечатление, такое подозрение, что вот, вот она написала, она вас спичрайтера, а вы читаете. Или, допустим, наоборот, вы написали, а она читает. Ну, как вот человек вот в молодом возрасте будет, что он умеет читать? Как-то странно. Странно это слушать вообще. Ну, скажите, из великих кто-нибудь читал? Ну, как вы себе представляете, Маркс выступал и над, в Международном товариществе Рабочий и читал. <смех> Или Энгель. Ленин читал? Это смешно даже думать. У него, конечно, был такой листочек маленький, и на нем пунктики были первые АБВГД и так далее. Листочек ну, – листочек это чтобы не потеряться, так сказать, чтобы не пропустить что-нибудь и так далее. Но он не считал. А Сталин читал? Нет. А потом у нас пошло вот поколение. Драй Геранги. Ну что такое? Как можно этому научиться? Чтобы плавать, есть научиться плавать, есть единственный способ. Какой? Плавать. Плавать. Еще ни один человек не научился плавать на берегу. Я буду вам рассказывать. Значит, как плыть брасом, как плыть кролем. Научитесь вы плавать. А вы будете записывать, запоминать и что? Ничего. Пока вы не начнете барахтаться, поэтому я еще раз обращаю внимание на особенность этого курса. Это редкость такая большая, что у нас дается возможность, много времени выделено программой, чтобы мы могли побарахтаться. Побарахтаться без какой-либо опаски, что никто не утонет. Вот у нас пока не проваливается ни от каких ваших высказываний, не провалится пол. Вот это гарантировали те люди, которые нам сделали его освещение, у нас нормальное. Поэтому вот надо выступать. Поэтому я еще раз призываю, надо сказать, все этим пользуются. Хотя у меня была картина в прошлом году такая, что вот так вначале все сидели, сидели, а потом значит, пошли выступать один за другим, а не всем хватило. Не нужно откладывать такие хорошие вещи, как собственное развитие. Вы же сами, вы же развиваетесь, вы учитесь, а мы вам... Помогаем преподавателям. Сказать, что мы вас учим, это будет чрезмерно. Все равно говорят, я учусь в университете, учусь, учусь как расшифровать, учу себя. А как вы себя учитесь? Как вы можете получить навык публичных выступлений? Здесь вот сидят ваши товарищи. Для того, чтобы не было между собой, мы записываем это дело, чтобы вы, если какую-то глупость сморозите, то глупость ваша будет видна. Как говорил Петр I, отобрал бумажку у того, кто хотел читать, чтобы чтобы дурь, была видна. Хотя царь, например, Николаша, он так иногда снимал шапку, а в шапке был текст. Есть разные приемы. Эти приемы сводятся к тому, чтобы не выразить. А что самое важное у человека? Самое главное это мозг, его развитие, умение. Поэтому это нужно этому учиться. И другого способа. Человек должен контролировать свою речь, чтобы он не. Не получилось так, что пока он читает, все хорошо. Как только он шаг в сторону сделал, он провалился. Такое есть понятие, Марс, которое ввел, называется профессиональный идиотизм. Вот человек говорит, говорит что-то по своей профессии, вот узкой. Там все правильно. Как только он в сторону отошел, чуть-чуть. Там он несет такую ахинею что это вот поэтому получается что вот тут да все хорошо а тут уже просто идиотизм вот он профессиональный то есть в области своей профессии все хорошо а дальше никуда не годится поэтому нужно обязательно обязательно это принимать во внимание и выходить постоянно за свой предел в чем состоит развитие в этом оно и состоит еще раз хвалю товарища Олега он показал как надо действовать вот. Ну, а я вот значит, пока вы еще думаете кому, я значит по, по этим самым по тезисам Фербахе еще раз пройдусь, потому что мы далеко не прошли. Почему? Потому что мы подробно останавливаемся на каждом тезисе, что, какие идеи можно извлечь из такого малого материала. Вот тезис четвертый у нас перед глазами с вами, который посвящен по существу пониманию религии и критики Фейербаха, что Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. С этой точки зрения, вот, после этих мыслей, что можно сказать про религию? Что такое религия? Кто-нибудь может дать определение религии? Ты не слышали такое слово? Ну, здесь вот ответ в этом и четвертом есть. Вот после этого четвертого тесте должен человек... Почитав четвертый тезис, уже твердо сказать, что такое религия. У вас четвёртый тезис перед глазами, что такое религия, кто скажет. Не слышали такое слово? Но я задаю просто так этот вопрос. Для оживления. Я уверен, что вы все это слышали многократно. Но мы же не можем допускать, что вот философы, они не знают, что такое религия. Это что, это? Что, это? что это такое? Им осталось год до выпуска, они что такое религия не знают? Может, вы вообще религией занимаетесь, если не знаете? Только не знаете, что это религия. Или у нас сколько людей верующих? Только и не верующих, а есть верящих. Всяким шарлатанам, мошенникам. Мошенничество кто-нибудь знает, что такое? Тоже не знаете. Может, вы будете мошенничество, если вы не знаете. Я не мошенник, случайно. Как вы узнали, что я не мошенник, если никто не сформулировал, что такое мошенничество? Может, я тоже не знаю, если не сформулировал. Кто-нибудь может, пожалуйста, любое понятие? Или религия, или мошенничество? Скажите. – Вера в существование сверхъестественных сил. – Вера в существование... Ну, это слабо. Это правильно, то, что вы сказали. Вера в существование сверхъестественных сил. так? Это даже Мы верим, что силы есть не только естественные, но и сверхъестественные. Но это слабо. Потому что вот здесь, в вот этом тесте говорится, об удвоении мира на религиозный и воображаемый мир, и действительный мир. Не просто он сверхъестественный, а наоборот. Это тот естественный мир, который люди воображают. То есть это люди Не Он в этом смысле не сверхъестественный, это образ, это удвоение мира. Люди глядят на мир земной, и фантастический образ этого мира творят и изображает ее, видимо, мира на небе, небесный мир удвоение мира. То есть, что такое удвоение мира? То есть, можно это считать формой отражения или постижения земного мира, религию? Можно? Но это какое постижение мира? Религиозное. То есть, давайте представим нашу жизнь. Вот, вот вы сидите здесь на семинаре, а представьте все, что мы не на семинаре, а на небесах. И я пророк, а вы вот ангелы все. Почему вы и нет? Потому что происхождение ангелов как-то непонятно. Да откуда они взялись? Вот они там появились, и вот они выполняют разные всякие функции. А чем вы объясните, что Дева Мария так похожа на земных женщин с ребенком, И ребенок такой очень похож на, на тех, которые есть на земле. Вот говорят преподобный Михаил. Это как понимать? Вот если я Михаил, а я и есть Михаил, то а преподобный там, он что-то мне подобен? Или я ему подобен? Кто кому подобен? Вот тут, возможны две трактовки. Одна трактовка такая, что люди земные могут дойти до такого уровня, что становятся подобными даже небесным. Ну а как мы в геометрии считаем подобные фигуры? Если два треугольника подобные, значит... Один треугольник, а треугольник А подобен треугольнику Б, тогда и треугольник Б подобен треугольнику А. Поэтому это можно трактовать двояко. Либо так, что мы подобны тем, которые на небе, если оно есть, это небо. Небо имеется как место, где воображаемое место, где живут так сказать, эти сверхъестественные силы. Либо наоборот, мы свои земные дела рассматриваем как дела на небесах. И вот там интересное получается рассмотрение в этом смысле. Вот скажите, пожалуйста, что вам известно про. Дерево, по, по, про древо познания. Читали в Библии, если древо познания? Познание чего там? Что познает там? Добра и зла. Добра и зла. Ну и как вообще этот Бог относится к, к тому, чтобы люди, которых Он создал, познали, что добро, что зло? положительное или отрицательно? Я вот свою позицию сразу вот заявил здесь однозначно. Я отношусь положительно, если вы познаете, что добро, а что зло. Да. А вот Бог, Он занял прямо противоположную позицию. Вы хотите быть, как я, как мы, как боги? Да? Что за это будет с вами сделано? За то, что вы сорвались с древа познания яблочко и надкусили его? Что с вами будет сделано за то, что вы хотели узнать, что добро, а что зло? Те, кто не знает, что добро зло, а кто зло, это кто? Это животный, Животные, у них нет такого понятия добро и зло. Люди, любые люди различают добро и зло. У них по-разному делится добро и зло, но они что-то считают добром, а что злом. А вот животные, ну собака, или волк съел зайчика, это зло или нет? Ну как, волк же не может есть морковку? Вы представляете, а вы скажете, волк, нехорошо есть зайчик. Кушай морковку и капусту, вот тебе морковку и капусту, волк умрет. А волчицы, у которой волчата, между прочим, там остались, вот она бегает, если она не съест какого-нибудь зайчика, или не сворует курицу, как леса. они же умрут у нее дети. А вы ей предлагаете есть? Ну, какое там может быть добро зло? Добро зло не существует в животном мире, а друг друга едят при этом. Так так едят, едят, едят и в итоге получается целая лестница разных животных. Причем нижние основания самые обширные. Каких животных больше всего на Земле? Скажите, пожалуйста. Кого? Червей больше всего. Им не повезло. Их все едят. Рыбы, куры. И так выше, 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 выше. Орлов уже не едят, на и высоко летают. Но человек может поймать, в клетку посадить, показывать в зоопарке. Он еще выше летает, чем орлы. И волка может посадить в зоопарк, и льва, и слона. Хотя они больше, чем человек, вроде бы. То есть Бог решил, что если вы узнаете, что добро, что зло, то и вы будете наказаны, будете хлеб свой есть в поте лица своего. Из рая вас я выгоняю сюда из университета, за то, что вы узнали, что добро, что зло. Так, и мало того и вы, и ваши дети будете вот поте лица свое, и ваши дети виноваты, и дети ваших детей, и дети детей детей, и дальше так и до бесконечности. Не то, что говорили там, что дети за отцов не отвечают. Не, ваши дети будут отвечать и за вас, и дети, и дальше, и, и все, и так бесконечно. Так и что, Бог, значит, затеял, чтобы люди были как животные, не различали что добро, что зло? Кого он хотел? Он и хотел, чтобы у него было паства. Какое было время? Рабовладельческое. И отражение вот этого рабовладельческого времени на небе было таким, что если я пастырь, то вы кто? Кто вы тогда? Вы понимаете, кто вы, если я пас пастырь? Ну, кто? Скажите. М? А вы кто? Ну, если я пастырь, вы согласны? Да. А вы раба Божия. Я говорю, боже, ладно, а вот если пастырь я-то, кого пасу? Ну, кого пасту? Пастухи. Вот, вы осознали, что вы овца, да. А я овца? А кто вы? <свечка> я овечка или я овца? Вы-то? Я-то. Ну, овечка, конечно. Но всякие <свечка> овечки и овцы. Любимая овечка. Ну, овечка, а не человечка. <свечка> Ну, тут у меня было такое, в прошлом году, одна девочка твердо стояла, что она овца, и раба Божия, и все. Я говорю, а вы хотите быть рабом? Вы хотите быть рабом? Вот не хочет она. А вот была такая, говорит, "Давай я вот рабыня Божья и овца, и овца. Ну, твердо она. Ну выдержала целое занятие. Потом ушла от не овца. Но стояла она свое. То есть, вот вам... Мы это удвоение мира такого, который был, когда создавалось это вот еще Библия, это Священное Писание, видим. А вы там, если кто читал Библию, а ее почему-то не читает, я считаю очень полезным почитать. Там вот когда Бог задал задание вот с этим два города разгромить полностью и этих самых убить младенцев и беременных женщин. Вам нравится такой Бог? А это не читает. Говорит, читайте Новый Завет. Нет, почему новый? Новый же нельзя так вот просто вот выхватить и все, надо посвятой там. Или, ну хорошо, Новый Завет. Я просто говорю, что мы сейчас занимаемся анализом классического текста такого. А можно было взять классический текст и Библию. Там, он, например, можно такое вещи узнать. Христос, он, как известно, в отличие от нынешних отцов церкви, он демонстрировал, что Он может излечить. У вас что болит? Давайте я излечу. А если я только не помню, чтобы обещал, вас излечил, вы поверите, что я значит, всемогущий? А если я ни от чего вас не излечил, а чего вам верить? То есть верили, ну, вы покажите, что вы можете. И вот он и мог излечить Христос. И вот к нему приходит женщина одна, но не из избранного народа, с дочкой, говорит, вот дочка ослепла, это, излечите, пожалуйста, спасите мою дочь. И что ей ответил Христос? Он ответил ей следующее. Что у меня, если у меня не хватает хлеба для людей, что я буду давать его псам? Вот так ответил Христос. А женщина ему тоже ответила. Непростая была женщина. Наверное, она занималась. Так хорошо, она говорит. А если это твой тос, пес, ты что, допустишь, чтобы он умер, то есть пес подох? Он, тогда Христос говорит, «Женщина, я вылечу твою дочь». Он не мог противостоять этой аргументации. Но отношение такое было, что если вы не из избранного народа, то вот сейчас говорят, вот Трамп, если не пускает из Ирана, там, из Ирака в Америку 9 месяцев. А он по-божески поступает, как Христос тоже. Вот есть избранный народ, а это, есть культурные лоза, а есть лоза, дикая Культурный народ. Культурный народ – это избранный народ. Израилев. А это вот. Вот это если вы почитаете. Но это радио не отражение событий на нашей земле? Вот, конечно, если вы читаете в этом будете внимательно, то, что написано в Библии, конечно, вы увидите такие вещи, которые... Ну, прямо говорят, что это вот отражение. Не только в иконах вы видите образы, почему все боги человекоподобные. Вот как иноземных прицель, пришельцев так обязательно, как этого шрека рисующий зеленый был, как труп, и такая свиная морда. Почему они такие противные? Может, мы противные, а их хорошеньких нарисовать. С альфа к кентавру прилетели и все такими уродцами их изображают. А знаете почему? Вот если это фильм, там надо же их всех рисовать, вот я вас не, не смогу нарисовать. А уродца какого-нибудь вместо вас, это нет, нет проблем. Уродца я могу. То есть тот, кто деньги зашибает, ему нарисовать какого-нибудь уродца ничего не стоит. А хорошего человека нарисовать, ну это надо быть, или фильм чем рептен. Хороших, скажем, художников, которые могут делать мультфильмы, да, или, как тебе говорят, аниме. Это надо много же сделать движений. Их очень немного. И это тоже позволяет это видеть. Вот поэтому это вот речь идет все об этом тезисе. Удвоение мира. Мир, так сказать, действительный, и мир воображаемый. И там могут быть и печали это нашего мира, так или иначе, отражены надежды, ваши мечты. Вот. Вам, вот вам гарантировано вечное бессмертие, вечная жизнь. Ну, здесь у вас то не получается, могут зачет не поставить, могут экзамен не принять, могут из университета... А там будет жизнь вечная. Хорошо же это. Хорошо. Что плохо? Вот там будут эти райские яблочки, а у вас же только туда душа полетит. Обратили внимание, как там отражается? И вот это ваша душа между... Яблонь-то с райскими яблочками будет летать, а зубов-то у вас нету. И желудка нету, и рта нету. Чем бы кушать-то будете эти яблочки? Ничего не будете, просто мимо глядеть, как бы на эти яблочки. Как сейчас вы глядите на райские яблочки, пойдите там, где сады, и за забор смотрите, какие у них яблочки. Это то же самое, как полететь на небо. Вот люди смотрят на богатейшие сады, и вот им хочется вот туда полететь, и там бы, чтобы это были их. Но улететь-то может только душа. Другой вам ничего не обещает. А вот те, кто на сковородке, кого жарит, там точно не только душа. Потому что если только душа, как ее разве будет какое-нибудь мучение, если будет поджаривать душу на сковородке? это непонятно как. Тут надо на что-то сесть, по крайней мере, чтобы поджаривали тебя. То есть на вопрос, который я поставил, присутствующие, так сказать, однозначно еще ответы они дали, но сказать, я хочу вам сказать, что вот из анализа этого Тезиса следует, что религия – это фантастическое отображение действительного мира. Фантастическое. То есть человек, а в фантазии всегда есть то, что без мира берется и то, что домысливается. Правильно? В фантастическом романе всегда можешь дописать что-нибудь. Вот фантастический роман про вашу поездку на, на Олимпиаду уже можно написать сейчас, что вы уже выиграли, и у вас и приехали с большими денежными премиями. Пригласили всех студентов на банкет комплектологов. И меня по блату, поскольку я предсказал. Это же хорошо. Вот. Остается вам только вот съесть и на самом деле выбирать. да, пустячок такой. Чуть-чуть, -чу. маленький совсем. Фантастическая религия это изображение нашего, факт по существу, не по форме. По форме, говорят, это там есть, как вы говорите, сверхъестественные силы, вера в них только. Ну, это вера же содержательная, это же не просто вот мы верим мы и там дальше во что мы верим. Верить можно же в кого угодно. В колдунов же тоже верят. А вера в то, что, вам, что вы сразу быстро разбогатеете, если вы сделаете то, что вам некоторые предлагают, мошенники, это называется доверие. А злоупотребление доверием как называется? Так и называется. Статья есть в Уголовном кодексе «Злоупотребление доверием». Это вот мошенники как раз, они этим и занимаются. Наговорили вам, вы поверили, отдали деньги. Плакали ваши деньги. И сколько денег отдано? И в Гермес Финанс, и Хапер Инвест, и Властелина, и МММ. все несут и несут эти деньги ему. Уже у него ничего нет, он уже и в тюрьме сидел. Но так денежки он никому не отдал, все равно несут его. Для чего народ доверчив? Это удивительно. Я одно время работал на полставке деканом факультета гуманитарного образования, университета гуманитарного образования. И мы выдавали московские дипломы, РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета. Ну и чтобы выдавать их, мы тут устраивали комиссии туда приезжали из Москвы. Вот у нас доцент, юрист. Приехала, принимала экзамены, ей выплатили 9000 рублей, она дошла до Казанского собора, а это гуманитарное образование, казанской дом 7 была, академия. У Казанского собора наши ленинградские мошенники показали класс. Они говорят, девушка, вот назовите цифру. С этого началось все. Она цифру назвала и ушла без денег. То есть наши, она доцент была, кандидат юридических наук, наши мошенники, Санкт-Петербургские, выше, чем юристы московские. Те денежки, которые мы ей заплатили, а тут же и отдала. Так что это правильно, что религия связана с верой, это вера, сверхъестественные силы, но тут нет содержания религии. А религия – это отображение существующего мира, но фантастического отображения, то есть отображение примесью фантазии, что это не здесь, это там, и там, вот другая жизнь. Но другая жизнь вот может быть в чем-то хорошей, а в чем-то нехорошей. Я уже говорил о том, что вот этот эпизод с древом добра и зла не очень, так сказать, он такой выигрышный. Точно так же, как и требования Бога, чтобы он, сказать, всех этих беременных женщин и детей у уничтожил. А иначе придут люди на железных колесницах, еще на вас на, напущу я моровую язу и шершней. Вот За это, за это, что они не поубивали этих самых беременных и не поубивали младенцев. Считайте старый ветхий завет. Но это важно знать, что такое религия, правильно? А у Гегеля, например, так говорится, что есть три формы, в феноменологии духа, есть три формы постижения мира, религиозные, то есть вот именно вот такое фантастическое постижение, форма постижения мира. кстати, фантазиях сюда же есть что-то по содержанию, правильно. В образах, все искусство, там слова ведь не нужны, если вы слушаете музыку, пришли на концерт в филармонии, вам нужны слова? Нет, дают там почитать вам философию музыки, это можно не читать. Потому что они одно говорят, а вы будете другое чувствовать. Потом мы с вами вместе были, вы одно думали, а я другое думал. И они не совпадают эти думы во время слушания музыки, правильно? Но и вы вышли, говорите, потрясающе, я говорю, потрясающе. А тут у нас совпало, а мысли нет. Потому что это не в понятиях постижения мира, а непосредственно художник обращается через искусство, Прямо к душам слушателей там, или зрителей. Худольник же имеется в виду не, не музыкальный, а обычный худольник. Речь идет об изобразительном искусстве. Или литературное искусство, билетристика. Там же тоже образы. Вот треть книги описывает, как надвигается гроза. Что-то будет. Он что, изображает просто природу или, изображает, или создает определенное настроение перед тем, как перейти к изображению событий, которые потом стали наступать. И вот первая форма постижения мира религиозной, она и исторически первая тоже была. Наскальные всякие живописи, и солнышко – это Бог, и, и ветер – это Бог, и гром тоже есть, громовержец. Правильно? И, наконец... Постижение в образах – это искусство, и постижение в понятиях – это наука. Высшая форма постижения мира. Мы с вами постигаем в понятиях. Почему я от вас вот требую, на законном основании, что вы понятие религии дали, а не просто, как вы вот считаете, что это такое, а понятие религии? Вот, понятия религии мы разобрали. Тогда мы можем понять и этот тезис, а именно… Земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство. Это и есть фантастическое изображение земной жизни. Да? Следовательно, после того, как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована. Ну а что значит революционно преобразовано? Чего такое? Люди, которые неглубоко понимали эти положения, понимали под революционным преобразованием семьи, например, превращение ее из моногамной в полигамную. Так, на научном языке, если выражаться. А вот Энгельс, например, книги Происхождение семьи частной собственности и государства, блестящая книга, очень всем рекомендую. Вот такая короткая и вся. «История до капитализма от первобытного общинного строя описана, и вся история семьи. И я знаю, что это, это единственная книга, в которой сформулировано, что такое любовь. И связано, что она связана с продолжением, и любовь связана с продолжением рода. И любящие люди воспринимают отсутствие предмета своей любви как отсутствие воздуха. задыхает. вот без него не могут жить. Отсюда следует, что, скажем, нынешние трактовки любви, там, скажем, некоторых особей мужского пола, мужеского к мужескому полу, можно предоставить, как говорится, самим этим субъектам, потому что, если бы они... Они тогда быстрее вымрут. сами себе, Собрать их в одно место и пускай они там женятся, как угодно. И это закончится их смертью скорой. И на этом эта ветвь оборвется. А вот... Был другой философ, Шопенгауэр, он про детей говорил так, родители в детях любят свою любовь. Формула чувствуете какая? Философская. Вас, родители, вас любят? А почему они так вас любят? Почему они меня не любят, а вас любят? Ваши родители, почему? Вот я что, Плохой что ли? Почему вы тут? Спросите, почему они меня не любят, а любят? А дело, а, дело в том, что они со мной... А если познакомиться со мной? И полюбить. Ну, может, и полюбить, да. А потому что у вас они любят свою любовь. Попробуйте так сказать. Шопин рассказал. сказал. Фибос. Ну, вот мы вот такой крупный вопрос разобрали. У нас же есть тут религиоведы. Не протестует никто из религиоведов тому, о чем я вел речь, нет? Укладывается в вашу теоретическую концепцию? Более-менее укладывается, да? Но это же самые, так сказать, основы того. Что такое религиоведение? Это знание о том, что такое религия, да? Вообще-то все философы должны знать, что такое религия. Немножко, по крайней мере. А есть люди, которые на этом специализируются. Вот у нас Олег выступал, он как раз религиовед. Так, дальше идет речь о том успехах вам, угу. а не Недовольный пятый тезис недовольный абстрактным мышлением Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию, но он рассматривает чувственность не как практическую человеческую чувственную деятельность, то есть вот это чувственное созерцание Марк критикует. Это нормально, что есть чувственное созерцание? Нормально? Нормально. Но это низший уровень. Созерцают все животные. Правильно? Все животные созерцают. И даже некоторые животные преобразуют. Вы видели, как муравейник построен? Так, чтобы конусом, чтобы там, когда дождь будет, то как вот будет все таки вода? Не заливать ее будет. И так там сделаны норы в этом муравейнике. Что, в общем, дальше там будет сухо. А пчелы, у них есть рабочие пчелы, у них есть матка, у них есть своеобразный язык, когда они это, сказать, показывают в полете, куда надо лететь, чтобы собирать нектар и пыльцу, так. Но это на уровне тоже чувствования, то есть это некий инстинкт, рефлекс, а вот такого, чтобы сначала поставить себе цель а потом преобразовать мир в соответствии с этой целью, это как называется? Это истина во втором, более высоком смысле. Первое понимание истины, такое созерцательное – соответствие понятия объекту. Правильно? А вот если вы уже проникли в суть, поняли этот объект и хотите его преобразовать, вам что нужно делать? Вы этот образ создали, какой он должен быть? Уже вы результат своего преобразования имеете в голове, да, и теперь вы должны это, то, что есть, преодолеть, переделать и превратить в то, что у вас в голове. И получилось, что истина во втором более высоком смысле ⁇ это соответствие объекта понятию. Вот вы построили, вот люди, которые построили этот дом, они сначала сделали в голове этот дом, а потом построили на практике. Ну, сначала чертеж, наверное, нарисовали, да? Всех этажей и всех помещений, в том числе этого, где мы сидим, а потом он появился. А иначе бы не появился этот дом. То есть истина, как соответствие объекта понятию, это преобразующая деятельность, человечески чувственная деятельность, а не такая деятельность, которая сводится только к одному созерцанию. Тезис шестой. Здесь повторяется то, о чем мы с вами говорили, о религии Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Вот теперь я после этого фразы спрашиваю: вот можно к вам обратиться? Ваша сущность в чем? Как, не знаю, вот как раз написано, я читал. Понимаете, вот что написано? Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. То есть сущность ваша и сущность ваша и сущность ваша не особо. Не такая, которая присуща только отдельному индивиду и моя. У нас общая сущность с вами или нет? И прямо говорится, что в своей действительности, действительной сущности, не такой, который нам представляется, говорят, или кажется, кажемость, видимость, а в действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Вы же общественный человек? Ну раз вы общественный человек, значит ваша сущность в общественных отношениях. А если вы не общественный человек, то вы не человек. Правильно? Почему? Потому что человек – это общественное животное. Если абстрагироваться от того, что он общественный, вы не научитесь никогда говорить, потому что человек научается говорить в обществе. И человек трудится, научается в обществе, знания посягать в обществе. А такие вот такие-то рефлексы и навыки, которые есть у животных, это можно и без общества. Хотя вот даже такие более развитые животные, как птица, например, вот для того, чтобы улететь на юг, тем же сам... Журавлям. Это нужно построиться в клин. Там должны быть впереди те, которые знают дорогу. А остальные должны вот так построиться, чтобы меньше было сопротивления, и чтобы они потерялись. Если даже они иногда обламываются, этот клин, такой маленький клинышек, складывается, потом они догоняют и снова выстраивают этот большой клин. Они же прилетают тысячи километров в жаркие страны. А потом мимо нас туда, на север, там тепло, и мало так сказать того, кто их там может съесть, и птицы там не едятся, там, где много еды и мало врагов. Но у них это на уровне инстинкта, а человек, вот если он в обществе, вот мы сейчас, вы как хоть собираетесь стать специалистом в своей области? Благодаря обществу или сами по себе? Вы сами по себе зачем вы поступили в университет? И учитесь. Ну и сами по себе вы пойдете куда? В библиотеку. И все равно будете учиться вместе с человечеством, правильно? Обязательно. А, куда вы, а как вы будете проверять, чему вы научились? Ну, в практических действиях где? В том же человеческом обществе. Поэтому вот после этого шестого тезиса надо запомнить на всю жизнь, и это неопровержимо, что сущность человека в общественных отношениях. Вот здесь говорится, в своей действительности... Она и совокупность всех общественных отношений. И вот поэтому за и то, что этого не понимает Фербах, который их толкнул Маркс Энгельс на то, чтобы они стали материалистами, а не идеалистами. И они его критикуют. Ну, как всегда бывает, их есть, родители же дети критикуют. Вы же своих родителей чем-то не согласны постоянно. То не так, это не так, они уже не то не понимают нового и так далее. Фирбах, которые не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным. Первое. Абстрагироваться отхода истории. Рассматривать религиозные чувства обособленно и предположить абстрактного, изолированного человеческого индивида. А его нельзя брать изолированный человек Взятый изолированный не человек. Точно так же, как вот ребенок, попавший к волкам, и пробывший там пять лет, уже никогда человеком не будет. Поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как род, как внутренняя, немая всеобщность, связывающая множество индивидов только природными вузами, а общественные вузы он не берет. Значит, есть такой, был такой философ Ильянков, который написал об очень интересном и сложном эксперименте, который был проведен нашими учеными в советское время. А именно, есть люди, которые, привыкать, родившись, не, не имеют всех тех органов чувств, которые есть у каждого. А именно, вот у тех, которые рассматривались в этом эксперименте и были объектами эксперимента, были дети, у которых не было зрения – раз, слуха – два, и обоняния – три. И судьба этих детей, она была, поскольку они не могли вступить в контакт с обществом, обществу, а сущность человека общественная, они так вот, как животные умирали, их кормили и жалели. Кормили и жалели, они быстро умирали. И поставленная была задача все-таки найти с ними контакт через последние оставшиеся чувства, это осязание. Они, они вот чувство осязания у них было, и они вполне им обладали. И пока вот только и рассказывает об этом эксперименте Ильенко, что пока только их жалели, этих детей, так они хоть все их жалели, они так и погибали. А как установить с ними хоть какой-то контакт? Стали они соску не давать, а забирать. Забирали соску, они, значит, на это реагировали, что на это забирают у них соску. И таким образом через эту самую соску установили с ними контакт. И, так сказать, по-разному стали действовать, в зависимости от их поведения, или сразу забирать, или позже, или, таскать сказать, это добавлять. Короче говоря, потом была статья кандидата психологических наук, который вырос вот такой. Таким образом его воспитали, который был слепо-глухонемой. Слепо-глухонемой, но он стал полноценным человеком, кандидатом психологических наук. Вот. А если бы он, так сказать, от Никак, никакую связь общество с ним, или он с обществом не вступил, он бы, конечно, человеком бы не стал. Поэтому, пишет Маркс Фирбах не видит, что религиозные чувства, седьмой тезис, само есть общественный продукт. То есть, если это фантазия общественная, это не фантазия же личная, правильно, целый... Институт религиозный существует. Если вы еще не фантазируете, вас научат фантазировать. Вам объяснят, как устроена там жизнь. И что будет после смерти? Будете плохо сдавать, попадете в Ад. А будете хорошо сдавать, попадете в Рай. Так, и что абстрактный индивид, подвергаемый ему анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме. Дальше. Тезис восьмой. Общественная жизнь является по существу практической. То есть общественная жизнь в чем состоит? В том, что люди создают в других местах, мы еще к этому придем. Маркс энгель говорит о том, что люди получают в свое распоряжение производительные силы новые поколения, преобразовывают эти производительные силы и уходят из жизни. Вот в этом состоит их деятельность. Они это вот очередного поколения. И поскольку они вот эти производительные силы преобразовывают, производительные силы их переживают, средства производства, хотя главной производительной силой является человек, трудящийся, рабочий. И так образуется связь в человеческой истории. Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые вводят теорию в мистицизм, Находит свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Девятый тезис. Самое большее, из чего достигает созерцательный материализм. То есть материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность, это созерцанием отдельных индивидов в гражданском обществе. Гражданское общество в кавычках. Вот, наверное, вы сейчас знаете, во-первых, перед выборами мы создаем гражданское общество. Или проблемы гражданского общества и так далее. Но это все очень, все это старо. Вот посмотрите, когда это было Бог, весь когда. Гражданское общество, тогда вот это еще Фейербах об этом говорил. И тут специально Маркс Энгельс, мы до этого дойдем, они об этом говорят, что такое гражданское общество, как его можно понимать. Доходим до десятого тезиса. Вот говорится, точка зрения старого материализма есть гражданское общество. Гражданская в кавычках. Вот это, люди не читают эти теисы о Фербахе. Они думают, что они сказали что-то новое или свежее. Вы не читали книжки там. Вот мы там развиваем или в перспективе нас ждет гражданское общество. Мы создаем в России гражданское общество. Вы создаете то, что примерно что в Германии еще Фейербах сказать, говорил. И по поводу чего уже высказались давно, что точка зрения нового материализма есть человеческое общество, а не или обобществившееся человечество. Вот более высокая точка зрения. И последний, одиннадцатый тезис о Фейербахе. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Откуда это все взялось? Это вот Маркс придумал, или тоже Маркс опирался на предшествующее развитие философии. Но ну, все великие люди, они почему великие, что они стоят на плечах великих. Чем закончил Гегель свою диалектику? Чем наука логики заканчивается? Вот вы для интереса у вас там взяли. Набрали в интернете, науку логики, посмотрели хвост. Самые последние, ну как смотрят детективы, да, чем кончается, кто кого убил и что ему за это сделали? Или он их удрал, и так и не наказали. Кончается вся гегелевская система логическая абсолютной идеи. А что такое абсолютная идея? Она есть единство теоретической идеи, то есть идеи отражения мира. И практическая идея – это идея его преобразования. То есть, то есть абсолютная идея – это есть единство теоретической и практической идеи. А преобразование мира у него называется идея блага или идея добра. Под добром понимается не то, что я смотрю, как вы страдаете, говорю, ай-яй-яй, я вам сочувствую. А под добром понимается не просто сочувствие, а то, что нужно людям помогать выходить так сказать, из того положения, в котором они находятся. Правда? поднимать их выше, изменять жизнь, преобразовывать эту жизнь. То есть это, уже до этого Гегель дошел, а Фейербах в одном отношении он пошел дальше Гегеля, в плане того, что он перешел к материализму, а в плане вот, практики, преобразующей действительности, не, не получилось у него это. В этом смысле, Только, то есть, поэтому, кто такие Маркцингисты? Они преемники вот этого самого передового что было в прежней философии, то есть они, а, взяли материализм, первоначально у них этого не было, и, б, не выбросили диалектику, как сделал Фейербах, а эту диалектику восприняли и истолковали ее материалистически. И дальше, конечно, пошли, поскольку Маркс и Энгельс не просто диалектические материалисты, они еще применили свой материализм к чему? К истории, к историческому материализму. Мне приходилось не раз уже выступать на у нас на факультете, в институте, в том числе на докторском совете, о том, что выбор у нас не богат. Вот Либо мы применяем материализм к истории, получается исторический материализм. Либо мы применяем идеализм к истории, тогда что получается? Исторический идеализм. Вот я говорю, вот есть тут кто-нибудь, кто может встать и сказать, я исторический идеалист. Ну, казалось, если вы применяете, такие люди, которые у нас стоят на идеалистической позиции, сплошь рядом у нас очень много. Ну, встаньте и скажите, я исторический идеалист, я идеализм применяю к истории. Никто не хочет так сказать. Стесняется. Почему стесняются, если вы так считаете нужным, там, считаете это передовым? Ну, потому что на самом деле люди, даже кто этим занимается, они как бы ощущают, что это вчерашний день. Вот сейчас это вот уже вчерашний день. Ну и вот, несмотря на то, что это было написано очень давно, да? Когда это было написано? В 1845 году было написано, а впервые опубликовано Энгельсом в 1888. Никого из здесь присутствующих в нашей аудитории не было тогда. Это было очень давно. И из того что... небольшого экскурса, который мы с вами сделали, ясно видно, что это было давно, но это то, до чего еще многие не дошли. Современные. Не дошли, некоторые до материализма даже не дошли, а вот до диалектики это не дошло громадное большинство. Сколько у нас, скажем, было политических деятелей, которые бы знали диалектику? Скажите, пожалуйста, вот за всю историю России – Многовековую. Сколько? Один, товарищ Ленин, который изучал науку логики и оставил конспект науку логики Гегель. Единственный человек. А Платон мечтал, известный греческий философ, древнегреческий, мечтал о том, чтобы управляли государством. Кто? Философы. Вот единственный человек и остался. Ни до него никто не был такого. Не после Ленина, не было какого. Кого можете назвать еще? Все. Но у вас все впереди. Каждый из вас потенциально может быть человеком, который будет, а, философом, а, б, будет управлять государством. Причем это в нашем университете, это очень даже очевидно, потому что отсюда вышли и президент один, товарищ Путин, и президент другой, который у нас был, товарищ Медведев. Отсюда вышел министр финансов, он у меня дипломником, был в кружке по диалектике, товарищ Кудрин. А сейчас он у нас декан факультета свободных наук и искусств. Отсюда вышел председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин. Он у нас был замсекретаря парткома по идеологии. А я, поскольку был по партбюро по идеологии на экономическом факультете ВПК, вот он был мой непосредственный начальник. Я его хорошо я его знаю. Хороший человек. Он был старостой группы у товарища Путина. Поэтому я на вас гляжу. Вот, то ли вы будете президентом, то ли и премьером. Вот, единственное, что вот я никак не могу понять. Но для этого надо, вот как Олег, действовать. Сказать, подготовиться, выступать. А то сидят. Если будете сидеть, так и просидите. Пролетите. Олег, вы не забудьте меня потом, когда будет премьером. Может, когда-нибудь весточку пришлете. Он Даже он не сказал что ничего не сказал. А что я буду тогда, если я буду премьером, буду я отвечать на письма каких-то там профессоров. А? Логично, я согласен. Ну вот, я остановился на вот этих вещах, достаточно обстоятельно, на тезисах о Вербахе, потому что это вот пример. Посмотрите, сколько тут страниц. Раз, два, три. Три маленьких кусочек на третьей странице. А здесь, так сказать, вот целая программа сформирована, сказать, как, как вот надо относиться к миру с точки зрения диалектического материализма, а не с точки зрения, скажем, или просто идеализма, или даже материализма, но созерцательного, метафизического. А у нас, скажем, про метафизику, метафизика сейчас просто в ходу. То, по поводу чего Энгельс говорил, что есть два подхода, Метафизический и диалектический. Метафизический не включает в себя рассмотрение противоречий. Поэтому то, что называется сегодня метафизический, сроднись с древним пониманием метафизики, как есть физика, а это метафизика, которая распространяется на более широкий круг понятий, событий, явлений, предметов, метафизика. Если вот это все физика. Вот таково состояние современной философии и как. Кенгельс писал, что вот с обычной, в книге Людвига Хербаха «Конец классической немецкой философии», что обычный гражданин, обыватель кормится остатками умерших философских систем и обрывками курсов, несистематически прослушанных в вузах, учебных заведениях. То есть не то, чтобы это вот нет у человека в голове никакой философии. Есть, обязательно есть, но отстал я. То есть передовая философия, она не может появиться, родиться сама, она может появиться только в результате соответствующей умственной работы. В результате практики какой преобразующей тех, кто учит. Кто такой студент? Студент, который работает над своим собственным преобразованием, правильно? И двигается от низшего к высшему, от простого к сложному. Вот задача, которые мы должны решать. Так, ну вот теперь у нас вот есть разные в программе разделы. Из любого раздела, к которому вы готовы, и которым вам понравится, вы можете взять тему и сами сформулировать тему, по которой вы будете выступать. Почему я вас призываю? Потому что в какой-то мере я могу вас замещать. Но сейчас мы с вами. Если брать исторические примеры, мы находимся в таком положении, в каком были занятия по ликбезу. Знаете, как. Был какой-то грамотный человек, который умел писать и читать. Это я. И эти крестьяне, которые сидели и слушали, что он скажет. Вот такое состояние крестьян, которые вообще как ничего не могут сами не читать, не писать, это неправильное состояние. Мы не на том уровне уже на развития находимся, чтобы к этому себя сводить. Так. Ну вот, мы приступаем теперь к изучению, собственно, немецкой идеологии. Она, видите, там состоит тоже из двух томов. И том первый, мне кажется, наиболее интересный, потому что чем дальше, тем больше идет критика как раз умерших таких философских течений. Они очень бурно выступали, те философы, критикуют, которых критикует Маркс и Энгельс. Поэтому э -э, грохота было много, так же, как бывает грохота много от пустого ведра. Когда пустое ведро в него бьют, оно гремит, а толку мало. Но вот э -э, Поэтому самое интересное, я думаю, что вы в этом убедитесь, это как раз вот первый том, и где мы видим как новые идеи, которые, особенно тогда, были свежими. А как они могут остаться у нас в голове, когда вы берете их не затертыми, а такими блестящими, которые они были при своем появлении? Здесь, конечно, вот они, Маркс и Энгельс пытались себя освободить от идеализма, в том числе и от религии, как такой формы этого идеалистического представления о мире. Вот уже в предисловии они говорят, люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих. Ложные. О том, что они есть или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о Боге, о том, что является образцом человека и так далее, они строили свои отношения. То есть то, что они считали для себя земным образцом, они, поскольку нет этого земного образца, они вот его построили и рассматривали, что он вот есть... На небе такой человек или такое существо сверхъестественное, на котором мы должны равняться. То есть вы должны быть не только богоугодны, но и богоподобны. Вы только богоугодны будете или еще и богоподобны. Вот преподобные особенно же ценятся, не просто подобные, а преподобные. То есть как-то не просто подобные, а в необыкновенной степени подобные Богу. То есть это идеал человека. Бог как идеал человека. Человек может построить себе идеал. Вот он и строит все. И что вот это плохо или хорошо? Вот он, конечно, хорошо, правда? Другое дело, что он считает, что это вот недостижимый идеал, и это тот идеал, которым можно на него равняться, но равняться-то можно и в земной жизни, обратите внимание. Совсем не обязательно для этого улетать на небо и равняться только после того, как будет страшный суд. А страшный он, потому что людей-то много, и если всех одновременно будут судить, сколько же на одного человека придется минут. Это возмутительный суд, на котором нет ни прокурора, ни защитника, нет, ни адвокатов нет, ни вам слова никто не будет давать. Вот страшный суд прям ржет и все. Так, не выступали на семинаре? Влад. Так, Олег, выступал на семинаре? Выступал в рай. Все. Суд закончен. Обжалование? Никаких вторых инстанций, никаких конституционных судов. Никакого там Верховного суда. Еще чего захотели. Это сейчас нас строили, слишком длинная канитель. Вон, а я один, а вас много. Бог один? Да как? А он должен всех судить. Тяжела его доля. Порождение их головы стали господствовать над ними. То есть люди сами породили этого Бога в, своих, в своем сознании, и вот порождение их головы Теперь стало над ними господство. То есть они теперь должны подчиняться твоему, своему совокупному так сказать, образу, который они создали. Они, творцы, склонились перед своими творениями. Посмотрите, вот как интересно понимание этой религии. Творцы – кто придумал-то Бога? Люди. И люди склонились теперь перед своими творениями, как говорят, овечкой хотят быть. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства мыслей, научим их, как заменить иллюзии мыслями, отвечающими сущности человека. Сущности человека, не представлением человека, не каким-то мечтам человека, отвечающим сущности человека. А эта задача эта задача во многом научная, потому что сущность надо еще познать. Правда? Вот эти невинные детские фантазии, которые выступают как религиозные, пишут в образуют ядро новейшей младой гегельянской философии, которая в Германии не только публика принимает чувство чувством ужаса и благоговения, но и сами философские герои, также преподносят с торжественным сознанием знаниями ее миру потрясающие опасности и преступной беспощадности. Вот первый том, предлагаемая работы пишет Мартин без предисловии ставит себе целью разоблачить этих овец, считающихся волками и принимаемых за таковых. Показать, что их бление лишь повторяет в философской форме представление немецких бюргеров, что хвастливые речь этих философских комментаторов только отражает убожество немецкой действительности. И эта книга ставит себе целью развенчать и лишить всякого доверия философскую борьбу с тенями действительности, борьбу, которая так по душе мечтательному и сонливому немецкому народу. То есть не просто они говорят, что вообще значит, все эти вот творения фантастические они отражения мира, но они и конкретно говорят, вот если вы берете немецкую философию, то вот и философия является таким отражением, и особенно идеалистическое, и поэтому книга ставит себе целью развенчать и лишить доверия такую философскую, говорю, с тенями действительности. А надо бороться не с тенями действительности, а преобразовывать действительный мир. Вот в чем стоит задача. Вот в рукописи было перечеркнуто. А те, кто издавали, это перечеркнуто, тут мелким шрифтом напечатали. Перечеркнуто, в частности, то, что согласно гегелевской системе, идеи, мысли, понятия производили, определяли, держали под своей властью действительную жизнь людей, их материальный мир, их реальные отношения. Его бунтующие ученики принимают это у него. То есть, либо мы продолжаем эту же самую линию, что мысли определяют мир, или, или наоборот, что люди определяют, преобразовывают в своей практической деятельности этот мир. Ну вот у нас с вами первый раздел «Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического зрения». По поводу того учения, к которому Маркс и Энгельс принадлежали, они здесь отрицают, как говорится, прах. А вот они уже в самом начале, в первом кусочке говорят, что для того, чтобы оценить по достоинству все это философское шарлатанство, которое даже вызывает в груди почтенного немецкого Бюргера столь приятные для него национальные чувства, чтобы наглядно показать мелочность, провинциальную ограниченность всего этого младо движения. А в особенности для того, чтобы обнаружить троекомический контраст между действительными деяниями этих героев и иллюзиями по поводу этих деяний, необходимо взглянуть на всю эту шумиху с позиции, находящихся вне Германии. И вот тут надо сказать, что Маркс Энгельс, который сами были младо-гегельянцами, поняли, что действительное движение вперед идет не в том, что на разный лад повторять те или иные куски гегельской философии, оставаясь идеалистом. Тут движения не будет вперед. А они должны делать решительный шаг, во-первых, к материализму. Это один крупный шаг, а второй крупный шаг ⁇ от материализма с использованием того же самого гегеля и его системы. Диалектики. Диалектического материализму. И следующий шаг уже состоит в том, что диалектический материализм применить к истории. Потому что, потому что в рамках, как говорится, вот, своей комнаты одной можно обойтись и без диалектики. А если вы выходите на широкий простор исследования, то без диалектики это неосуществимо. Вот поэтому необходимо взглянуть на всю эту шумиху с позиции находящейся вне Германии. Вне Германии в том смысле, что не ограничиваться, так сказать, только германской действительностью и посмотреть самых общих позиций. И вот в Сновске здесь, там, там, где перечеркнуто, есть одна очень интересная мысль. А именно, мы знаем только одну единственную науку, какую – Науку истории. То есть вот то, что мы называем с вами наукой, вот изучают разные отдельные специфические науки. Там одни одно, другие другое. Одна наука физика, другая биология, третья математика, четвертая. Это химия. А на самом деле, и все это идет о науке, которую можно сформулировать как система знаний о мире. А мир этот включает в себя и природу. И общество. Правильно? То есть все общественные науки и все естественные науки можно рассматривать как науки, науку о жизни людей. А жизнь людей – это жизнь людей и в их соотношение друг с другом и с природой. Правильно? Поэтому все науки о природе и все науки об обществе, они должны браться в комплексе, как вся, как в целом наука о мире. А ядром этой вот науки о мире является философия, которая которая берет метод, метод как осознание формы внутреннего самодвижения, содержания окружающей действительности. То есть мы должны брать действительность в ее движении не так, что кто-то первотолчком толкнул, и вот она там движется. А мы должны изучать самодвижение. А самодвижение своим источником имеет противоречивость. Значит, мы должны изучать противоречие этой действительности. Противоречие мы должны изучать и в которые есть в природе и те, которые есть в обществе. Правильно? И вот осознание формы этого самодвижения, содержания. И есть понятие метода, как его сформулировал еще Гегель. И Маркс Энгельс к этому прислушались, и они из этого тоже исходят. Другое дело, что они берут не те противоречия, которые где-то в головах, а те противоречия, которые ну, в жизни имеют место. Вот посмотрите, как это у него звучит. У них звучит. Мы знаем только одну единственную науку, науку и истории. Историю можно рассматривать с двух сторон. Ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. История природы, так называемые естествознание, нас здесь не касается. Историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от нее. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории, потому что идеология ⁇ это идеология ⁇ это идеи людей. А люди совершают определенные действия и преобразуют свою историю, поскольку природует общество. И здесь же в этой сноске они объясняют, почему они, так сказать, свои стрелы критически направляют против Фейербаха. Столько, так сказать, никчемных философов, и они критикуют Фейербаха. Почему? Потому что они считают его наиболее заслуживающим внимания, достаточно крупным, а в отношении других, о ком они тоже потом говорят и кого критикуют, они сказать, с ними совсем по-другому разбираются, потому что это эпигоны, сказать, не, люди, которые ничего глубокого не создали, и которые, может сказать, в науке путаются под ногами. Вот он, прямо они говорят: мы предпосылаем специальные критики отдельных представителей этого движения, некоторые общие замечания, ближе выясняющие общие им всем идеологические предпосылки. Этих замечаний будет достаточно чтобы охарактеризовать точку зрения нашей критики в той мере, в какой это необходимо для понимания и обоснования последующих отдельных критических очерков. Мы направляем эти замечания именно против Фейербаха, потому что он единственный, кто сделал хотя бы некоторый шаг вперед, и чьи работы можно разбирать всерьез, Димон и Фой. То есть вот тоже отношение. То есть они не согласны с Фейербахом, но они прекрасно понимают, что Фирбах сделал шаг вперед, и критика их не состоит в утверждении Фирбаха, и не в отбрасывании Фирбаха состоит критика, а в том, чтобы сделать другой шаг вперед, то есть взять не только этот материализм как созерцательный, а чтобы этот материализм был преобразующий, то есть диалектический материализм. По существу, по существу вот наше изучение этой науки здесь немецкой идеологии, и это появление диалектического материализма, как вот крупного события в человеческой истории, и в том числе в истории человеческой мысли. Или наоборот, в истории человеческой мысли, а потому и во всей человеческой истории, то что с позиций диалектического материализма люди не должны ограничиваться созерцанием того мира, который есть, а должны участвовать в его преобразовании. А преобразование тоже должно исходить не из представлений, не из отдельных мыслей, а из экономических интересов. И не из всяких экономических интересов, поскольку они противоречивы, а из передовых экономических интересов. А если вы собираетесь выяснить передовые экономические интересы, вы должны посмотреть, какие классы. Какие...